0: Hola, que Dios te bendiga amigo y colega músico, bienvenido un día más a tu podcast de músicos cristianos Es un placer que nos acompañes en un episodio nuevo, este es el episodio ya número 41 Gracias a Dios, te recordamos que te suscribas, recuerda que estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify Mi estimado amigo
1: Juanito, gracias por acompañarnos una vez más, Juanito 41 semanas ya Oye Miosi, saludos y este, de verdad un gusto como siempre, ya sabes pues sí, se dice fácil 41, pero este, la verdad, este, escoger 41 temas y amigos que están dispuestos aquí, pues la verdad que nos han ayudado bastante a llegar hasta el al número 41. Y estamos contentos, por supuesto que sí. Este, Ya llegando al 50, pues ya tenemos como una renovación de plan, ¿no? ¿Qué vamos Así a hacer? Es. Y este, de verdad, a toda la banda que nos sigue, a todos los músicos este, que nos han apoyado ahí, gracias, de verdad. Y pues hoy tenemos... Un tema, yo creo que nos va a doler y nos va a pegar a todos. Y para eso tenemos a mi amigo, eh, que lo estimo bastante, lo conozco de muchos años, al pastor Antonio Guzmán. Mi brother, un gusto, de verdad un placer que hayas aceptado estar con nosotros y traigas un tema que a vos y a mí nos va a empezar a pegar ahorita y fuerte.
2: Bueno, pues también es un privilegio compartir este micrófonos con dos músicos, eh, que gracias a Dios han mantenido una trayectoria de muchos años y eso es de gran importancia no mantenerse en la visión que Dios les puso desde que eran adolescentes
1: y pues no manches el tema que hasta no, ni lo quiero decir <risa> <risa> pero se An llama antes me decías que él es pastor sí, y él aparte es pastor y es músico, es músico ¿eh? no digo qué bueno porque siempre mantenemos esa línea no sí 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 no por supuesto o sea casi los invitados que hemos tenido eh, solamente el pastor que venía de Nicaragua no era músico, pero hoy casi la, todo el, el, el 99. ¿Son músicos sido... o pastores o músicos y pastores? Ajá, y en este caso pues mi brother, pues yo lo conocí siendo músico. ¿Viene con la doble porción sí, entonces? Sí, y ya después pues Dios le dio la bendición y, y el llamado de ser pastor, que lo claro. hace excelente, súper bien. Eh, he tenido la oportunidad de estar en su iglesia y, y veo la calidad. De, de, de enseñanza que traen Y es eh, pegada al 100% Y por eso ahorita el tema, te digo ¿Cómo se llama mi brother? Ni lo quiero decir
2: pero Las características De los músicos oh. basados en las cualidades De David hubo, eh? ¿Correcto? Vale que está sencillo ah ¿eh? Vale que escogió a Pedro
1: que andaba un poco como De David, que era conforme Al corazón de Dios, yo creo que pues vamos a aprender mucho, ¿no? Y este hay que estar atento a este episodio, no hay que perder eso de verdad, porque va a estar súper bien. Así que si están haciendo aseo, si están trabajando, pónganse los auriculares y escúchenlo, porque nos va a pegar con tubo el día de hoy. Así es.
2: Bueno, y hablamos primeramente de David, Pastor. ¿Quién era David? Bueno, eh, quiero este, enfocarnos en, en el, esta porción, en este versículo que está en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Y dice, entonces... Uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y ahí empieza a tocar o a mencionar las cualidades. Dice, sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Entonces vamos a hablar esas cualidades que okay. todos los músicos de, debemos de tener para que Dios respalde al 100% nuestro ministerio. No, y está, fíjate que todo lo que menciona, yo creo que yo nomás cumplo lo de hermoso.
1: <risa> <risa> ya de, todo lo demás sí me falló un poquito. Y tú te la creíste, <risa> Pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con las pedradas sabrosas para todos los músicos. Y pues para eso es el tema, ¿no? Para que vayamos aprendiendo y, y afiancemos todo sí. eso. Sí, y es que, Pastor, hablar de David es hablar del músico por excelencia de la
0: Biblia, ¿no? O sea, a, hablar de músico en la Biblia, David. No, no, había muchos músicos, ¿no? Sí, sí, claro. Hay muchos músicos, el, el libro de Salmos, hay un, varios salmistas que, que dirigían la alabanza, que escribían cantos, pero el referente máximo
2: es David, ¿no? Desde Génesis, que habla de Jubal, ¿verdad? Fue el primero que impartió eh, la música y aprendió muchos instrumentos y compartió, pero David es conocido como el dulce cantor de Israel, entonces para toda la nación, no hay alguien que sea tan inspirador en, esa, en esta alabanza
1: como el rey David. Y sobre todo los salmos, ¿no? Que son referencias para tantas alabanzas que hemos tocado, que hemos cantado y compuesto también basándonos a todo lo que David escribió. Y pues, este, vamos a empezar, Pastor.
2: Sí, bueno, la primera cualidad, y vamos a interactuar, sí, vamos a sí, compartir. Sí. Dice que la primera cualidad que debemos de tener como músico, basados en el rey David, dice, sabe tocar, ¿verdad? Entonces... Lo primero que debemos de enfocarnos como músicos es hacer las cosas y hacerlas bien. No a la y se va, no, no, este, estamos en los ensayos y no, pues ya sí que se vaya, ¿no? Sino que hacerlo
1: con, con excelencia, excelente, exactamente, ¿no? No, y es, y es un punto importante porque sabía tocar, o sea, no era un improvisado, no era una persona que, que, que estaba este, aprendiendo era un hombre que se iba a lo mejor al campo cuidando las ovejas y estaba practicando, estaba ensayando y, y por eso ya estaba preparado para lo que Dios necesitaba, dice, sabía tocar, entonces es muy importante y otra dimensión es eso, que a veces en los ensayos o a veces en las tocadas hacemos como queremos los músicos, al ¿no? ahí se va, al cabo es para Dios, él no se fija, entonces hay que hacerlo con excelencia, muy bueno. no Sí, sí no, de hecho, pues como sabemos, cuando dice que cuando
0: el espíritu malo llegaba de parte de Jehová a Saúl, dice que David iba y tocaba, ¿no? O sea, yo no me imagino tocando ahí una persona que medio tocaba, medio desafinada, medio se equivocaba, porque yo creo que... Ahí les... me equivoqué. Sí, me equivoqué. o sea, yo, yo entiendo que de, de entrada, para componer tantas tantos salmos, para mí era un excelente músico David, ¿no?
2: Más del 50% de los salmos, de los 150 que tenemos, los escribió David. Y quiero contarles una, una biografía, o una anécdota. Hay un músico hace muchos años que se llamó en Estados Unidos Isaac Max. Entonces ese músico, bueno, era un niño y él asistía a la iglesia pero siempre escuchaba los cantos y él como que le decía a su papá, pero ¿por qué cantan tan mal y por qué tocan tan mal? Él siendo un niño, ¿no? Y él decía, no me gusta esto. Entonces eh, Isaac Max entró en un conservatorio, empezó a aprender música, música como Bayer, Be como Hanon. Entonces él empezó a escribir muchos himnos. En sus tesoros que dejó para nuestra generación, no sé si ustedes conocen ese himno muy conocido que dice, eh, eh, ¿Cuán grande es Dios? ¿Verdad? Eh, mi corazón entona la sí, claro. canción. ¿Cuán grande es Él? Sí, cómo no. Entonces, Él lo escribió, pero desde niño, Él fue dedicándose y dijo, y estaba enfocado como David, es decir, sabe tocar. Él quiso hacer las cosas bien, o la y se va, y por eso empezó a escribir tantos himnos que han sido una bendición para todos nosotros. Oye, oh, mira, la verdad nunca había salido el nombre del, del,
1: del compositor, Compostor. pero es el himno... Por excelencia, pues, ¿no? Sí, por excelencia. De que, Reconocido en todo el mundo, Ay, de hecho. Por no, nombre. Me, me ha tocado escucharlo con personas que no son cristianas, pero está ungido ese, ese, ese himno, que quien lo toque y lo cante, siente salvo. ¿no? Y eso habla de la excelencia. Oye, es que imagínate llegaba a la iglesia y no lo hacen bien. <risa> Me imagino a David también no llegando y, y diciendo, no manches, los músicos que tienes Saúl no la arman. ¿no? <risa> no, y la unción que tenían Entonces sí es importante, es importante este hacer bien las cosas, tocar súper bien, o por lo menos echarle ganas, practicar, practicar, para que podamos tener esa cualidad del rey David. Exacto. A, a hacerlo. Y
0: sobre todo que es algo que cuando nos preparamos en algo, no en este caso David fue la música, eh, de alguna manera es una herramienta no que, que tienes y que Dios puede usarte a través de, de esa herramienta, de esa aptitud que tú desarrollas. no Quizás si David no hubiera tenido esa cualidad como músico, quizás hubiera sido otra persona, no sé. Entonces, de alguna manera, eso que él desarrolló le valió para
2: que fuera escogido, ¿no? Claro. Que fue una cualidad. ¿no? Así es. Y bueno, la segunda cualidad dice en el versículo, es valiente. Investigué la palabra valiente y dice que es del hebreo usak, que significa literalmente mostrarse fuerte, calidad de vida basada en la fe. Entonces dice que valentía es una calidad de vida basada en la fe. ¿Por qué los músicos debemos de tener o ser valientes? Porque nosotros al, al entonar alabanzas estamos mostrando o impactando o transmitiendo fe, o sea, cada alabanza, cuando hablamos de un milagro de Dios, cuando hablamos del poder de Dios, cuando hablamos que Dios es varón de guerra, nosotros primeramente debemos de tener la convicción claro. de que lo que estamos cantando es una palabra verdadera y contagiar a la congregación a que ellos también tengan fe en lo que estamos cantando.
1: Está muy padre, o sea, sí, es importante, ser... era, era valiente, eh, en aquel tiempo pues era hombre de guerra, ¿no? pero también nosotros hacemos guerra, como no somos, somos, somos nosotros nos paramos en la brecha y hay que tener valentía y saber lo que cantamos, saber lo que tocamos para poder pararnos bien, con firmeza y creer, porque habla de fe, creer lo que estamos cantando y, y, y sobre todo, fíjate, yo también busqué algo y me decía que, que lo que es la alabanza es una predicación, estás predicando, estás transmitiendo, estás llevando, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor y también aquí es importante qué tipo de canciones Transmitimos, ¿no? O sea, hay, hay, hay que tener este, el cuidado ahí, pero sí, eso de ser valiente es súper importante. ¿Por qué? Porque nos paramos en la brecha, estamos guerreando, los músicos siempre estamos guerreando, ¿no? Así es, sí, yo creo que bien bien claro está aquí, ¿no? Es una característica,
0: yo creo que si esa característica no estuviera en David, pues yo creo que no hubiera sido también este llamado, ¿no? Y, y al hablar de ser valiente, pues yo creo que también lleva o conlleva una gran responsabilidad, decías tú la fe, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil servir en, en, en el ministerio también. La verdad necesitas mucha mucha valentía, porque no cualquiera. No,
1: por supuesto. Y hay que ser valiente también para, para aguantar los los fregadazos también que nos dan como ministerio. No, a, no a la primera vas a decir no, pues ya no, no. O sea también globa que hay que hay que aguantar, hay que hay que pararnos firmes y porque cuando estamos eh, haciendo guerra, pues también nos van a tirar. También va a haber guerra del otro lado y, y hay que ser valientes y aguantar valientes y esforzados, ¿O no, Pastor?
2: Claro que sí, o sea, valiente en diferentes áreas, en el área de la fe, en el área espiritual, pero también valientes eh, en, en el área, eh, pues, eh, familiar, ¿no? Porque cuando te enfocas en, en ser ese instrumento de parte de Dios, al diablo no le gusta y va a mandar luchas, va a mandar pruebas, con tal de desanimarnos, con tal de, de, de que regresemos atrás y renunciemos al ministerio. Por eso, Dice que se requiere valentía y miren, ustedes tienen, conozco, más de 20 años tocando, entonces es de valiente la perseverancia, la constancia y claro que han tenido luchas, han tenido claro. pruebas, ha habido tal vez señalamientos, ha habido palabras, este, diferentes circunstancias, pero sin embargo, si están aquí después de 20 años en el ministerio, es porque son valientes. No, y si tú
1: sabes, brother, o sea, la, la música es... Hay de todo, aunque toquemos música cristiana Hay, hay envidia, hay, hay de todo Y tenemos que, que pues, agarrar el toro por los cuernos dicen el dicho, sí. ¿no? Hay que ser valientes y aguantar Aguantar por completo en todas las áreas Como dijo el pastor, en todas las áreas Y si no, pues no vamos a tener esa cualidad Y no vamos a, a, a ser este, pues, músicos de acuerdo Y conforme al corazón del Señor Así es Otras características,
2: pastor, que tenía David Dice que también es vigoroso. Y bueno, vigoroso está ahí la palabra es fortaleza, es valor y es energía. En derecho se alude a una ley en vigor cuando se hace referencia a la que sigue siendo obligatoria a pesar del incumplimiento o del paso del tiempo. Miren, significa que en la vida de David, desde que era un niño... Eh, ya tenía el llamado, ya tocaba el arpa desde los 8 o 10 años, ya estaba en el ministerio. Y cuando se refiere a la palabra vigoroso, es decir, que él cumplió a un paso, aunque pasara el tiempo, de ocho años, de 10 años, de 14, de 20, de 30 años, 40 años, y él seguía cumpliendo. Entonces, vigoroso se refiere a la constancia. Okay. A la constancia. ¿A qué edad empezaste a tocar, mi hermano Osti? En la iglesia como a los nueve, diez
0: años más o menos.
2: Digo, Como a los doce. Imagínense. Y, y entonces a eso se refiere que es fortaleza, es valor, energía. Porque los primeros que estamos ahí en la alabanza, lo que la congregación está viendo son a los músicos. Y cuando nosotros transmitimos el valor, cuando nosotros transmitimos la energía, la congregación pues lógicamente este se viene es ese pues, Así es, es ¿verdad?
1: no, y fíjate que hay algo importante ahí que estás diciendo, eh, la constancia o sea, el, el, el estar ahí porque he conocido infinidades de muchachos que empiezan con una euforia quiero aprender, quiero aprender y, y un mes, dos meses, tres, seis meses ya no los ves tocando ya no les ves la, la pasión e incluso siguen yendo a la iglesia y, y ya no se hacen alabanza no, ya no, ya no quise seguir o sea, eh, esto habla de que de cuando, cuando tienes vigor, y lo estoy entendiendo ahorita, ¿eh? porque está, está padre, cuando, cuando tienes el vigor, tienes la constancia, estás diciendo, ¿no? Está padre, porque no manches, o sea, aguantar, 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 y practicar, y practicar, y, y estar metido ahí, aguantando todo el rollo, sí, requiere de mucho vigor. Y otra parte que mencionaste que me gusta, ¿qué? Que son, que transmite energía. Es cierto, porque nos ha tocado... Como músicos, si cantamos o tocamos, eh, estás, estás tocando una alabanza de júbilo y, y, y si la estás tocando todo aguado, también, o sea, está remolineando y tú estás así, ¿no? O el, el que está sí, cantando, sí. o sea, está
0: padre eso. Sí, porque yo entiendo aquí, usted, corríjame Pastor, si estoy mal, cuando hablaba de vigor, hablaba físicamente, ¿no? O uh -huh. sea, era el sentido literal. Sí. Porque pues era joven, tenía toda la energía la fuerza, la condición física, ¿no? Porque al uh -huh. final este, fue un guerrero. O sea, David se desempeñaba como un guerrero. Entonces yo entiendo aquí que tenía pues esa, esa fuerza, ¿no? Y bueno, ¿qué más que pues, en la, en la juventud, no? Porque seamos sinceros, ya difícilmente ves una persona muy adulta sirviendo en la alabanza, ¿no? En el Ministerio de Música. Casi siempre son jóvenes, ¿no? Que tienen toda la fuerza para ir, subir, bajar, descargar aparatos y, y, y súbete y súbete y ensaya y... ¿no? ¿Qué opinan?
2: Así es, así es. Bueno, continuamos con la siguiente característica, la número cuatro, es hombre de guerra, ¿verdad? Y dice en la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia, claro. ¿verdad? Pero quienes lo arrebatan? Los, los, los valientes, valientes, los hombres de guerra. Y, y dice en la palabra también que eh, eh, cuando se enfrentó David con Goliat... Dice en 1 Samuel 17, 45: Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Entonces ahí David da unas palabras tan, tan proféticas, tan, tan enérgicas, tan de fe. Dice: Tú estás viniendo a mí con esto, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, bien dijo mi hermano Juan ese rato que realmente nosotros en las alabanzas hacemos una guerra espiritual donde vienen familias lastimadas, familias heridas, personas con a la mejor posición demoníaca, eh, personas que, que están sufriendo, que vienen vacíos espiritualmente. Entonces, eh, en el tiempo de la alabanza es un tiempo de una, de una guerra. ¿Y quién más van a hacer la guerra? Los que estamos en, al frente, no en, en la alabanza. Así es, así es, por supuesto. Y... y...
1: Habla, bueno, y ahí, ahí engloba todo, ¿no?, lo que era David, porque pararse, y él no era, este, un hombre literal, no, no estaba en el ejército, ¿no?, él venía de ser, este, pastor, ¿no?, pero pues allá había tenido enfrentamientos, por eso cuando lo, como que lo entrevistan, ¿no?, ahí, tú qué onda, ¿no?, pues cuando venía un oso yo me lo echaba, venía un, le, un león y pravo entonces venía, él venía de, de, de tener una certeza, ¿no?, de, 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 de confiar en Dios, ¿No? De decir, ¿sabes qué? Yo tengo la fe y la certeza de que Dios está conmigo. Y también es lo mismo que pasa con la alabanza. La alabanza, pastor, estamos para derribar gigantes con nuestro ministerio. Y si no tenemos esa certeza, si no tenemos esa convicción de que lo que estamos hablando va a producir algo en la gente, pues entonces estamos como que cometiendo un error, algo por ahí, no estamos haciendo las cosas bien, y no podemos... este ser aptos para ser músicos cristianos. Sí, ¿no? Y qué importante es
0: ser hombre de guerra porque no es no es un secreto que el ministerio de la música es el más atacado. Y no me refiero atacado por la iglesia, sino me refiero el ataque en las pruebas, en las tentaciones, ¿no? Satanás, como que... Sabemos que Satanás, de alguna manera, estaba encargado de la alabanza, ¿no? Claro. Y él fue atacado por el ego, por el orgullo, dice que su corazón se ensoberbeció. Entonces, de alguna manera, es algo que los músicos hacen la función de alguna manera que Satanás hacía. Entonces yo creo que es una, uno de los por qué el Ministerio de Alabanza los Músicos son de los más atacados. Entonces esa es la importancia de, de ser un hombre de, de, de guerra, de luchar contra esa adversidad. Porque ¿cuántos músicos conocemos que ha pasado una prueba y los ves ahí ya... Eh, no, de borrachos, por decir algo, güey cualquier otro, otro pecado, ¿no? O y alguna digo,
1: oferta también, que y, te hagan... También, no? ¿no? que te entre, que... Y el, y el
0: problema no es que caigas, ¿no? Sino que una cosa es que caigas y te revuelques, otra cosa es que caigas y te levantes, ¿no? En el nombre de Jesús.
1: Claro, por supuesto. Habla de esto de, de que vengas y alguien te haga la oferta, oye, vente a tocar al bar, te voy a dar tanta lana, ¿no? Como tú, que te ofrecieron cinco <ríe> mil. Te fuiste a tóxica. ¡Ja, <ríe> Y sí. Sí, sí, hiciste creíble
2: ese, ese comentario así, no, no sé. Y miren, en el versículo 47 Ahí dice algo importante que como músicos tenemos que, que vivirlo y experimentarlo Dice, y sabrá toda esta congregación Que Jehová no salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y él os entregará en nuestras manos O sea, David lo que transmitía o sea, no vamos, no, no, no vamos a vencer con espada, no vamos a vencer con una lanza. La congregación va a saber que Dios es un Dios de, de guerra, es un Dios de victoria, y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando la gente viene a la congregación con problemas, con luchas, con pruebas, con problemas económicos, en el matrimonio, con los hijos, es lo que tenemos que declarar, no solamente cantar, sino hacer esa, esa oración de poder, de unción, transmitiendo a, a la congregación y mire cuando, por eso David era un hombre de guerra en la alabanza, era ese hombre de guerra. Y todos los músicos tenemos que ser esos hombres de guerra que contagien fe, que declaren la grandeza de Dios y que se va a mover algo poderoso en la alabanza cada vez que nosotros ministramos. El carácter que tenía David, ¿no? O sea, para determinar y, y, y como
1: tú bien lo dices, o sea, transmitirle a, los, a la misma gente, decirle, oye, cálmese, no tengan temor. Apláquense, o sea, Dios está de nuestro lado y va a haber cosas grandes, o sea, va a haber y tenemos que tener esa misma convicción nosotros al tocar, porque a veces, como bien lo estás diciendo, no a veces va la gente, con... Dios, es lo que más le pega a una congregación cuando la iglesia está enferma, cuando hay escasez de, de la economía, la, la gente va mal, a alabar al Señor, o sea, van aguitados, y te topas con una alabanza igual de aguitada, como que, pues lo acabas de matar, ¿no? Al, al, ¿no? O sea, y, y cuando tenemos esa, y también el músico debe ser, como que tener ese, ¿cómo podemos llamarle discernimiento? Es discernimiento, ¿no? Sí. De, de, de saber cómo viene la congregación y sentir, ok, vamos, y, y si tienes ensayada una alabanza, pero, pero ves que hay algo está pasando, la puedes cambiar y tener esto, ¿para qué? Para que puedas transmitir lo que Dios quiere hablarle a, a determinada gente, persona, lo que sea, ¿no? Así ah, es, eso es correcto, bonito
0: Continuando, Pastor. Ajá.
2: Muy bien, vamos con la número 5. Dice que también David era prudente en sus palabras, ¿verdad? Y voy a dar un poquito el significado de esto. Dice que una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez, con precaución para evitar daños Dificultades, males, e inconvenientes hacia los demás. O sea, los músicos somos dentro y fuera, ¿verdad? No solamente cuando estamos en, en la administración o al frente, sino que también somos parte de, de la iglesia y vamos a, a motivar, vamos a cautivar a, a la iglesia cuando nosotros so, seamos prudentes. No solamente David era un músico, cuando le tocaba ministrar, sino que también en los tiempos, cuando no estaba ministrando en su vida cotidiana, en su vida diaria, y eso es importante para todos los músicos, o sea, tú no eres un músico solamente cuando estás tocando, solamente cuando estás en el púlpito, sino cuando estás abajo, en la reunión, eh, en la plática, en la consejería, David tenía esa cualidad, que sabía hablar y actuar, y dar esas palabras de fortaleza sin lastimar a nadie. Fíjate que sí, ¿eh? porque...
1: Incluso hasta en su mismo actuar, ¿te, te acuerdas cuando eh, Saúl lo andaba persiguiendo y que Dios se lo puso dos veces en la cuevas? Y que nada más, eh, la, nada más le cortó la capa, después le robó la ¿cómo se llamaba? La, la espada, si no mal recuerdo, y le decían los, le decían sus guerreros, Dios ya te lo puso, o sea, corta, y cómo dice, ¿cómo voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová? O sea, pues era, era, era un hombre, a pesar de que ya Dios le estaba dando como que poniéndole ya, de órale pues, tú ya vas a hacer el, 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 pero no, o sea, no, no sé, no sé, quisiera entender a David, ¿cómo no? Yo cuando leo esas partes, digo, yo hubiera sido David así, lo, lo atravieso, porque hasta le decía a su, su guerrero, o sea, déjame atravesarlo y dejarlo de un solo, dejarlo eh, clavada la espada, hasta en la tierra, dice, pero David le decía, no, o sea, no voy a extender mi mano contra el ungido del Señor, era un hombre muy, muy prudente en todo, lo y por eso llegó a ser la, Parte de la genealogía de Jesús.
0: ¿no? Así es. No, y es. Y eso, qué importante es la prudencia, ¿no? Digo, de, de manera general, pero habla aquí de la prudencia en las palabras, porque cuántas veces pues, ofendemos, ¿no? Con nos, nuestras palabras. Nosotros a veces no sabemos el alcance que puede tener una palabra.
1: Claro.
0: Y a veces, como personas, como músicos, somos muy sueltos, muy sueltos de lengua, ¿no? No tenemos esa, esa precaución, no sabemos si a veces. Ha habido casos, se han visto en, en las en la noticias. De gente que le hacen bullying, o sea, que le, que le, ah, eres un esto, eres un aquello, y gente que se ha llegado hasta a quitar la vida. sí O sea, nada más para que nos demos cuenta de la importancia de, de, de cómo comunicarnos, de cómo hablar correctamente, ¿no? En esta parte de la prudencia de, de, las, de las palabras, ¿no? Otra otra cosa que, que veía, una vez alguien decía, ah, viene ta, vienen unas personas de una tal iglesia, este, procuremos dar buen testimonio, hay que tratar de dar buen testimonio delante de ellos y otra persona le contestaba no, pues es que no tenemos de tratar ni aparentar ni comportarnos especialmente o sea, tú te debes comportar como eres pues supone que eres cristiano y tu testimonio es tu diario vivir
1: no tienes que hacer o aparentar claro. algo nada ¿no? para cuando viene alguien ¿no? no, no por supuesto y hay algo importante pastor, antes de que nos digas otra cosa que quiero rescatar aquí eh, que tú decías muy bien Ozzy, el, el poder de las palabras pero nosotros como líderes o que enseñamos música también también muchas veces nosotros hemos truncado la carrera de, de muchos ministros de, o chavos que van y no, pues brother, o, o pues para esto no vas a servir, o, no, o, o sea, un, una, una actitud pésima que tenemos a veces para enseñar y tú eres maestro, tú, tú me vas a dar la razón, o sea... Si tú le dices una palabra positiva, a pesar de que el muchacho no, no mucho se le da la música o, o, o las letras o la matemática, pero le dices, vas a echarle échale ganas, le vas a hacer y así, hazle así, y tú inténtalo, practícalo no importa si te sale mal hasta que practica y le estás metiendo palabras prudentes, sabias, bo bonitas y hacen mella. Un rato el, el muchacho crece, es buen músico y te da reconocimiento, no que también… Todo lo que es digno de gloria en eso, pensar, dice, en el, en el, ¿qué lo dijo el apóstol Pablo? Así es. Dice todo lo que es lo, digno de honra y hay veces que nos honran, ¿por qué? Porque tuvimos un buen carácter, unas buenas palabras para los muchachos a enseñarles, sobre todo nosotros de líderes, se nos va eso mucho.
2: Así es, entonces, nosotros estamos en la administración y estamos dando palabras hermosas, palabras bellas, palabras correctas que alaban a Dios, pero no podemos bajarnos del escenario y decir palabras oxenas, palabras en doble sentido. Entonces, David era un buen músico porque la, era, eh, tenía la cordura, lo que estaba enfrente cuando ministraba, con lo que lo hacía cotidianamente. Y, 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 y quieran o no, todos los niños este, siempre admiran a los músicos. Como bien dijeron ustedes acertadamente, los admiran. Y una palabra de nosotros, o puede levantarlo, o puede hacerlo caer. Entonces, cuando estamos uh, uh, iniciando, uh, aprendiendo, o enseñando a alguien, hay que tenerle la paciencia. Si a pesar de que lo hizo mal, tú le dices, oye, para la próxima te va a salir bien, wow, tremendo. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, eh, mi hermano Ozzy tiene, tiene una trayectoria, ¿verdad? Y si él le dice a alguien, oye, ¿sabes qué? Lo hiciste bien, te va a salir mejor para la próxima. Aunque no haya sido lo más correcto, pero con esas palabras, sí, sí, sí. wow, oye, el, el hermano Usti me, me dijo, dijo estas palabras y, y ah. toda la semana basta el muchacho. Entonces, David, hermanos, era, era prudente en sus palabras y siempre no trataba de herir ni lastimar, sino que siempre fortalecer. No, o si
1: no, también la clásica palabra que usamos nosotros los músicos, ay, quítate, te voy a enseñar cómo se hace. <risa> Ves que está tocando alguien. En la mi soberbia, ah, ¿eh? la soberbia. Así, se, se hace así, te voy a enseñar cómo se hace, quítate. O sea, y es cierto, o sea, somos, somos el ministerio más eh, mirado y admirado, ¿no? O sea, de, de jóvenes, de todos, o sea, es el ministerio que tiene más vista y el que todo el mundo quiere ser, pero no todo el mundo puede ser. Pero depende de nosotros también, como, como maestros, como líderes, de, de tener palabras suaves, ¿no? A eso, y eso pues, es súper importante. También, ¿sabes qué otra, pastor? Se me viene a la mente cuando estamos dirigiendo la alabanza. Y a veces por no tener el discernimiento Vemos a la, a la iglesia toda apagada y, y empiezas a regañarlos A la iglesia va empiezas a decirle, ah pues pónganse bien que así, así van a alabar al señor todos aguados Y en vez de que la iglesia pues, Vienes con un coraje atorado A lo mejor con, peleaste con la mujer O la mujer con el marido Y viene a escuchar la alabanza para que te relaje Y te está gritando no Pasa también que, que no tenemos esa prudencia En el altar de, de saber ministrar Sino que regañamos ahí ¿No? Sí, así es.
0: Definitivamente la prudencia en las palabras es básico, ¿eh? He tenido casos de, de, de algunos chicos que le di clases alguna vez y, y los encuentro después de muchos años. Me dicen, ah, usted se acuerda cuando me dijo eso, que tenía que hacer así las cosas y que ya le ganas Y a veces uno ni se acuerda. Sí. Pero como dices, en ellos queda eso y lo recuerdan y pues, o para bien o para mal también. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Es súper
2: importante ser prudente. Puedes
0: mascar a alguien para bien o para mal. Así, así es. es.
2: Bueno, continuamos con la sexta característica que la tiene mi hermano Juan, oh, era la única, ya la, quería, ya
1: la quería llegar a ese punto,
2: era hermoso, oh, dice que David ay, era hermoso, habla señor tu siervo, ya. pero bueno, quiero, quiero explicar ahí el, el contexto y el significado de, de la palabra hermoso, verdad, según en este pasaje, dice que viene de Jorayos, de, que describe aquello que es apropiado y producido en el momento oportuno, entonces, no solamente se refería a la apariencia a la física, ¿verdad? Porque dice la Biblia que era rubio y de hermoso parecer. Sí. O sea, el sueño de toda muchacha, sí, ¿verdad? Sí, Luego sí. quieren en la iglesia a David y, y a veces ven a Toño y no. Pues. Ven a vos y dicen, <risa>
1: eh, este es el que me prometió el Señor, pues bueno.
2: Pero miren, o sea, lo que se refiere que es una persona hermosa, no sé si a ustedes les ha tocado y han conocido, que tú dices, tal persona es, es muy hermosa. O sea, no por la apariencia física, sino ¿por qué? Por el ángel, sí, por, sí, sí. Por, por lo, lo gentil, la por actitud, lo amable. ¿no? Exacto. Exacto. Siempre está
1: sonriendo,
0: ¿no? Siempre está de buen humor, no. y ahí sirviendo. Lo
1: dice, ahí lo dice el, 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 el gran Salomón. Lo dijo que, que el corazón alegre, hermosa el rostro. O sea, si estás feo y luego amargado. No, pues ya, brother, no manches. Entonces, si estamos feito, pues hay que sonreír y caes bien. No, o que estén guapos, pero todo el tiempo están amargados, sí, o sea, de ay. nada les sirve la belleza, ¿no? sí, yo tuve que aceptar a Cristóbal, pero yo me guapo y amargado. <risa> <risa> no, pero sí es súper importante, ¿no? Entonces, se refería
0: aquí en ese aspecto literal. Era literal porque dice que era rubio y de ojos hermosos también, ¿no? Uh -huh. Y se
2: refería también en el aspecto que usted, que usted menciona. Sí, entonces, qué bonito es que hablen de los músicos que digan, oye, qué, qué hermoso es. Mira, el muchacho que toca la batería es muy hermoso en su carácter, en su gentileza, sí, sí, sí. en sus actitudes. Mira sí, cómo sí, sirve sí. y todo eso. Entonces, de David decían que era hermoso porque, mire, él siempre ayudaba a la viuda, siempre ayudaba al huérfano. Si ustedes recuerdan, dice que en una ocasión cuando él llevaba el arco, que él regaló mucha comida a todos. Entonces, por eso la gente decía, oye, David es tan hermoso por, por sus cualidades, por, por ese ángel. Entonces, que, que eso digan de todos los músicos, que no digan, no solamente toca muy bien, sí, no sí. solamente, sino que digan, oye, es muy hermoso por cómo es de servicial, cómo es de amable, cómo es de gentil. Mira, siempre tiene una sonrisa. No, y, y, y se
1: escuchan, ¿eh? se escuchan de hermanitos que, ay, ese hermano es bien lindo. Hasta uno de hombres presa, no, ese hermano es bien lindo en su, en su forma de ser. No, sí, sí, nos ha tocado, más nosotros que somos hijos de pastores, nos ha tocado escuchar de, de hermanos que, que siempre están al 100 y y, y y que no se rajan con la iglesia y caen bien. Oye, o todo lo contrario, ¿no? No, es un excelente músico, pero no, es bien pesado, sí, cae mal. Sí, 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 sí. Existen es... sí las dos las dos variantes, ¿no? Sí, sí, pues no, y nos ha tocado, pues, obviamente en el trayecto musical nos ha tocado con gente virtuosa. Pero que cae mal. Tiene un carácter así.
0: O a veces que no sea, no sé, como que algo tiene, ¿no? Que su espíritu, así
1: como que sí, no. O no sé, como que tiene la sangre pesada. Sí, ajá, así así decimos, la sangre pesada. Nada más con verlo me cae mal. <risa> pero tenemos que, no, tenemos que orar por él. mejor decirlo. Resistir al diablo. <risa> pero sí, ya. sí, sí llega a pasar. No, y aparte también hay un, hay un dicho bonito, que no somos culpables de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Así que. Ah, mira, eso no lo había escuchado, ah, buena.
2: Hay que anotarlo.
1: Sí, no, lo... Acuérdense otra vez: no somos culpables de la cara que tenemos. Ya, ya lo voy a bueno ahorita. Pero sí
2: de la que ponemos. Así que, Osdi, no eres culpable, papi.
1: Y a sí, veces, o sea,
2: idea. no no podemos transmitir, como bien dijo mi hermano Osdi, no podemos transmitir algo a la iglesia cuando, a pesar de que seamos muy virtuosos y toquemos los arreglos y todo eso. Pero cuando no tenemos esa sensibilidad, esa humildad, sencillamente la iglesia dice, no, ¿para qué? o ¿por qué está ahí? Ya no recibimos la bendición. Sí. Entonces hay que hay que procurar en, en ese aspecto, trabajar en esa área, que, que, este, que nos hermoseen, que digan ¿Qué, qué, qué hermosa carácter, qué hermosas palabras, sí. cómo es esa persona, para qué. Para que este, seamos de más bendición. No, por supuesto que sí. Ojalá seamos
1: ya de ese, de ese clan, del clan de David. Caerle bien a la congregación.
2: Así es. Y hay un último punto, ¿verdad? Y sin duda el más importante, pastor. Pues mire, corto, breve y sencillo, pero directo. Y Jehová está oh, con él. He de nada servirían los otros seis.
0: No, ¿cuántos son siete? No, me parece. De nada servirían todos los demás si el último punto no está presente.
2: Híjole. ¿No, Pastor? Así es, y bueno, este, vamos a interactuar un, un poquito, o sea, Jehová está con él, ¿a qué se refería Jehová está con él? Sencillamente, la palabra que David decía, se cumplía. Es respaldada. Exactamente, o sea, cuando él decía, vamos a ir a guerrear, vamos a ir a pelear, vamos a regresar con la victoria, venía así, ¿y saben por qué? porque Dios está con él. Entonces, esa es una cualidad que todos los músicos debemos de tener. Vamos a dar una palabra profética, vamos a dar un canto de sanidad, vamos a dar un, un canto de, 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 de liberación. Y cuando Dios se manifiesta, pueden decir, Jehová está con mi hermano Juan. Pues sí, no, claro, no manches,
1: o sea, es... También me recuerda a José, dice que él fue y en, en todo tiempo él estuvo, pues todo lo que le pasó, ¿no? Pero y, y hay una frase que dice, pero Jehová estaba con él. Entonces, es importante ahora con David, todo lo que él hacía, dice que él entraba y salía. ¿no? Dice la palabra ahí que él entraba y salía triunfando. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Para nosotros es, yo creo que de, debe ser vital y para todo ministerio que Dios esté en nuestro ministerio en nuestro tocar, en nuestro cantar. Y si Dios no está ahí, pues no sé quién podría estar ahí, Pastor. ¿No? O sea, nuestra carne, nuestra... Ah, no sé, ni quisiera decirlo, pero sí es, es de mucho cuidado esa palabra, que Dios esté con nosotros, con nuestro ministerio, para que podamos salir adelante en todo lo que Dios tiene para, para con nosotros. ¿no? Así es, y ¿no? ahí está
0: el caso de, de Moisés, ¿no? ¿Qué dijo el Señor, yo no voy, si tú no vas conmigo... Yo mejor no hago nada. Yo creo que lo mismo debería ser con nosotros los músicos, ¿no? O sea, si, si realmente el Señor no está con nosotros, ¿para qué? Pues no tiene caso tocar, ¿no? Ahora, es difícil decir, hoy en día podemos decir que, pues, ah, ese músico, no, el Señor está con ese, con ese pastor, ¿no? No, el Señor está con Juanito. Cuando, cuando Juanito ministra, el Señor está con él. Qué difícil es eso, ¿eh? Poder hoy en día decir, el Señor está con esa persona. Porque ya no es esa misma intimidad pues, que, sí. que había de los de los grandes
1: siervos de, del señor de antaño. Sí, no y nos ha tocado oír comentarios. no Decir, ay, me gusta cuando... ¿Quién va a venir a tocar este grupo? Ay, se siente la presencia de Dios cuando toca ese grupo. ¿No? Ah, se toque... cumple esa palabra, ¿no? Sí, es que... aunque toquen música sencilla, música que no tan tan producida, tan prodigiosa, pero tocan algo tan sencillo y se siente, Incluso hay un cantante... Que todo mundo lo debe conocer, Marino. ¿Se escucharon de Marino, ¿no? Sí, o sea, no. su música tan sencilla, tan súper sencilla la música que él, que, pero lo ponías y era, 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 era que tenías que llorar por lo que estaban transmitiendo, ¿no? Ya, y comparación de grandes músicos ahora que hay, escuchas su, su música y la disfrutas porque es buena música, pero a veces no Es buena música, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nada más. Hasta ahí. Comercial nada más. Vacía, ¿no? A veces. Entonces ya hay que tener ese cuidado, ¿no, Pastor?
2: Exacto, o sea, bien dijo mi hermano Ossi, ¿no? Que uh, escuchas un músico y dice, oye, muchos arreglos, escuchas un grupo, eh, está cantando algo de Dios, pero vacío, ¿verdad? Entonces es muy importante este, ser equilibrados, también no ser lo opuesto, de decir, bueno, aunque, aunque no se escuche bien, pero Dios está uh -huh. con nosotros y se manifiesta el Espíritu Santo. Pero también, lastimosamente, o sea, como músico, ya tu oído está atento, o sea, híjole, está mal el tono, sí, 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 sí. o esto salió mal, entonces ya no es mucha edificación, entonces hay que combinar todos que, que, que toquemos bien, pero que también Dios esté con nosotros, y ahí la gran diferencia de grupos que, que impactan y que son de mucha bendición. Sí, claro, sí, porque también nos
1: ha tocado músicos que, que, que este pues no tienen esa visión, ¿no? esa visión, ahorita dijiste eso, yo cuando hablé de Marino, Marino era música sencilla, pero estaba bien hecha, o sea, sí. no, no no era música, la y se va, también, también en, en lo sencillo, Dios está ahí y siempre que lo, y lo, también en lo prodigioso en la música excelente tan, tan procesada y todo con tantos tonos, también Dios está ahí, aquí hay que preocuparnos porque Dios siempre esté con nosotros en nuestra vida, no solo en nuestro ministerio porque también engloba para todos este tipo de, de enseñanza engloba para todos los ministerios Hablar prudente, ser valiente eh, eh, y que Dios esté con nosotros, que yo por eso muchos ministerios han triunfado, ¿no? Porque Exacto. Dios los ha respaldado. Sí, y es que yo creo que pues David
0: daba, reflejaba eso, ¿no? O sea, no es, no es de que tú puedas decir, no, el Señor está conmigo. Yo creo que todo lo que hacía David era prosperado, ¿no? Lo que hacía el Señor le, le bendijo en su reinado, le bendijo cuando mató a, a este, a este Goliath, ¿no? En todo lo que él emprendía la gente se podía dar cuenta que el Señor realmente estaba con él. O sea, no era nada más de que, Ay, yo, yo digo, el Señor está conmigo, pero hasta ahí. No, había un reflejo de que eso realmente era una
1: realidad en su vida. Claro, y, y aún así, siendo todas esas características, dice que Saúl tenía celos. De así David Aún cayendo bien David, aún, siempre va a haber alguien que te va a querer truncar el ministerio, siempre va a querer alguien que va a hablar de ti, y aún así David tuvo sus fallas, y todo, pero David nos, nos, nos dejó que, 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 que si vamos a fallar o algo, pero pues está la gracia del Señor para perdonarnos, ¿no? para levantarnos, para, para pa, y después de ahí fue un, hombre, fue este su reinado fue este perpetuado. O sea, su reinado fue, fue, fue eterno, porque pues vino el Señor Jesús para ser un Rey por siempre, ¿no? Y es muy, muy importante el preocuparnos que Dios esté en nuestro ministerio, en nuestro cantar, en nuestro tocar, en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Porque si no, pues todo esto no tiene la pena seguir haciéndolo. Sí,
0: fíjate, lo que ahorita que mencionas mencionabas eso, me llama la atención de que, pues como decías, David tuvo muchos errores, ¿no? O sea, si leemos a profundidad la Biblia, podemos ver que David fue un mal padre. Ahorita, en vísperas del Día del Padre. No, ya fue. Podemos decir que David fue un mal padre. Sus hijos, asesinos, este la hermana con el hermano, bueno, un desastre, no los corregía, pero lo que me llama la atención es que dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová. A pesar de todos sus, todos sus errores, todas las cosas que, que hizo mal, pues él se él se arrepentía, el Señor le perdonaba y se levantaba y, y hasta que, como dice la Biblia, ¿no? Somos como la luz de la aurora, el justo dice que es como la luz de la aurora, que va un momento hasta que se hace un día perfecto. Entonces yo creo que eso le pasó a David, fue de, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y bueno, al final pudo, pudo verse su ministerio eh, bendecido,
1: ¿no? No, y, y sobre todo tener la humildad y la sencillez de reconocer que estaba pecando porque muchas veces ya nos, nos gusta el pecado y ahí nos quedamos, ¿no? Sabroceándolo ya.
2: Precisamente el día de ayer hablamos de, de ese tema, ¿no? Pero fueron aproximadamente tres años de David donde estuvo en la relación con Bexabé, donde eh, acarrió todas esas consecuencias, tres años donde eh, su vida espiritual fue en declive, en decadencia. Sin embargo, fue un hombre valiente porque pudo levantarse gracias a Dios, tuvo el valor de, de, de salir adelante porque no cualquiera de ustedes saben que a veces hay errores, hay fallas y decimos ya para qué, ya no tiene caso, y mucha gente ya no ha continuado en el ministerio por esa situación, pero, pero David tuvo el valor de decirle Dios contra ti, contra ti el pecado, sí. y se levantó. Entonces, eh, por eso él, él, él pudo le, lograr y conseguir todo lo, lo que Dios le había destinado.
1: Sí, y tener también esa no solamente esas cualidades que están mencionadas aquí, si leemos el contexto quién es David, vamos a encontrar demasiadas cosas que nos, que nos van a beneficiar bastante en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio. El, el saber reconocer cuando estamos fallando y pedir perdón y que Dios siempre nos esté perdonando para levantarnos es muy importante porque los músicos siempre tenemos esa como que cuando no somos maduros, ¿no? tendemos sí. a, a, a tener fallas, pues, va, por las tentaciones, las múltiples tentaciones. Y pues hay que decirlo, o sea, eres músico y le atraes seas casado, seas soltero, le atraes a, la, a las mujeres. De verdad, es algo, es como un imán. Sí, o
2: sea, cuando eh, todos ya sabemos los tres que había un evento de jóvenes, ¿verdad? Y ahí vamos a tocar. Y siempre a los que primero veían a Ozdi, no, es que Ozdi toca precioso ya. y todas las chicas, oh, ya... Era ya, de parecer. Ya, ya iba nada más al evento para ver a Ozdi. Humildemente, no sé. humildemente. Entonces siempre por más, los músicos son los que están a, a, a la vista de las chicas y como que tienen mayor atracción. Sí, sobre ellos.
1: Y tendemos pues nosotros a, a desviarnos
2: ahí cuando no,
1: no entendemos realmente todo lo que es la carga de ser un músico cristiano, ¿no? Eh, no carga cuando, no, no, no lo digo como, como algo responsabilidad, ah, ¿no? responsabilidad, exacto, o sea es algo de que cuando ya entendemos eso decimos ah carajo pues me calmo no o me aplaco y, y entonces sí hay que entender todas las cualidades que tenía David pero hay que leer y profundizar quién era David y por qué llegó a ser el conforme al corazón de Dios a pesar de sus tantas fallas que fue un hombre para mí uno de los yo de los de los personajes que más admiro en la Biblia sí. de verdad admiro y son y son son historias este ¿Cómo les llaman esas historias, pues, campestres o épicas? ¿Cómo le podemos llamar esas historias de campales, no? De guerras, lees, está súper interesante. Y cómo todo lo que él, para poder ser el rey David, todo lo que tuvo que pasar.
0: Así es. Pues sin duda es una gran enseñanza y pues sería preguntarnos si realmente cumplimos con esas cualidades, ¿no? Porque Ahí está canijo, ¿no? si nos hicieran un examen, a ver, ¿tú cumples con esto? ¿Tú eres vigoroso? ¿Tú eres valiente? que va a estar contigo? ¿Sabes tocar? ¿Eres hombre de guerra? O sea, y todo ese número de... Que esas fueran, imagínense, los requisitos para poder estar en el
1: ministerio, pues yo creo que no todos entraríamos. Sería difícil, ¿no? Claro, por supuesto. Como que nos hicieran un, como si fuera recursos humanos, ¿no? Que nos, A ver, si nos, te vamos a hacer.
0: Sí, porque de alguna manera, pues sería, decíamos, ¿no? Él es, por excelencia, el músico, sería como que el, el perfil Ideal, ¿no? Para todo músico. Las características que debe tener, o debería tener un músico.
1: ¿No? ¿Sí, Pastor?
2: Así es. Entonces, hay que autoevaluarnos, auto examinarnos, y sobre todo, si hay alguna falla en nosotros, mejorar en esa área, porque de eso se trata la palabra de Dios. Nos, nos ayuda con la, la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a poder cumplir. Entonces, eh, evaluarnos y decir, me falla esto y tengo que... que este esforzarme, ¿verdad? Yo le digo a los muchachos de la iglesia, cuando, estaba, cuando estuve estudiando en, en este eh, en la Escuela de Música, eh, para el hanum para el Beyer, son ocho horas de, 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 de práctica para poder sacar una lección pequeña, y hoy en día los músicos, pues quieren ya en media hora sacar una canción o aprender un instrumento, entonces las cosas buenas, pues cuestan, y entonces si alguien quiere estar en el Ministerio de la Alabanza, Cuesta en tiempo, cuesta en lo espiritual, cuesta en lo económico, en diferentes cuestiones, pero yo creo que si lo hacemos para Dios, vale la pena. No, y ¿sabe por qué, Pastor? Porque ahorita estamos como que en el tiempo de lo rápido,
1: ¿no? Sopas instantáneas, palomitas instantáneas, cajeros automáticos antes tenías que ir a comprar un instrumento a la casa de música, ahora te metes a internet y te llega a tu casa. Y al otro día. ¿eh? Y al otro día, Creo para el mercado libre. 15 todo días todo, como o sea, antes, ¿no? Un mes. Todo ya, todo está rápido, la vida está caminando y así queremos también en la música, en el ministerio, que todo sea rápido y no queremos eh, pasar los procesos como hablabas del vigor, o sea, los procesos, la constancia para poder llegar a hacer lo que fue David. Entonces, pues, no hay, hay que, no hay que brincar esos procesos músicos para todos. Hay que llevárnoslas despacio y, y vamos a hacer muchas cosas buenas. Así es.
0: Pues Muy interesante tema, por demás interesante. Y, y bueno, pues gracias, Pastor. Y Juanito, creo que tienes una dinámica por ahí de unas preguntas que le voy sí, a hacer al Pastor. Sí, vamos
1: a unas, unas preguntas al Pastor aquí. Son son de interacción rápida, Pastor. Se las voy a preguntar y usted me tiene que contestar este con una sola respuesta. ¿va? Vamos a comenzar con la primera que acaba de pasar. Padre,
2: amor, música, pasión, iglesia, el corazón de Dios, oración, eh, lo que no puede faltar, Biblia, la palabra de Dios, pastores, necesarios para estos tiempos, miembros, necesarios también para la iglesia. <ríe>
1: y la más importante ser hijos
2: ser hijos es, pues es lo que nos mueve lo que nos motiva es lo cual por lo cual estamos aquí y los tres que estamos eh, tenemos la, la dicha la bendición así que es una gran bendición es un regalo de dios sí por supuesto ser hijos y ser hijos de, de, del señor ser
1: llamados hijos de dios es la mayor bendición que podemos tener Pastor, ha sido un gusto, un placer tenerte. Gracias. Y vamos a tocar un tema importante que estábamos platicando hace ratito contigo. Va a ser un poco controversial y ojalá podamos... Aquí tenemos al psicólogo ya. Ya, ya, ya no vamos a tener que conseguirlo. Pero sí, espérenlo. Va a ser un tema bueno ahí que nos va a, a traer mucha revelación para todos.
0: Ahorita que está de moda, ¿verdad? De hecho, este lo de sí. las diversidades,
1: tuvimos que quitarle las etiquetas a las aguas porque vienen...
0: <risa> con este arco iris, todas las.
1: ¿no? no, de hecho, te metes a Facebook y ya todas traen banderitas y todo, sí. todo. Infonavit de verdad, ¿eh? Estaba viendo, te metes, te salen las páginas de Infonavit todo, ya, todo, todo, todo. Ya, hasta
0: ah. la Secretaría de Educación también, ya, el la gobierno,
1: todo, 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 todo lo están. Mucho ojo en eso. Yo, va, vamos a tocar un tema ahí, vamos a estudiarlo, profundizarlo Vamos a ideologías. Y vamos a, a, a pegarle con tubo. Así es. Aunque nos bloquee Facebook. <risa> y pues ojalá el pastor nos pueda acompañar de estos no, temas, que tiene que ser porque ya lo, ya lo trae estudiado por allá, dio una conferencia el pastor y, y va a estar
2: lo bloquearon, sí, lo lo bloquearon <risa> no, no pasa que nos bloqueen aquí también Así es Así pues bueno yo les doy las gracias principalmente a Dios y también por la vida de mi hermano Osti, y por la vida de mi hermano Juan que, que realmente pues son eh, músicos que han inspirado a muchos Veo sus videos y, y veo una excelente calidad No por estar aquí Pero siempre a la congregación le digo Si hay un grupo que toca excelente Y le digo, vean la página Le comparto eh, los videos Es unción fresca Así que eh, para mí es un privilegio Estar aquí por al lado de estos grandes Músicos y, y hermanos en Cristo Y amigos
1: no pasar un placer gracias, de verdad Pastor, gracias. Por, por,
2: por tus palabras y tu sencillez de corazón
1: y de verdad, este músicos, hay que echarle ganas con todo esto que nos enseñó el pastor aquí y hay que practicarlo. Si queremos tener un ministerio bonito y bueno, hay que tener esas cualidades. ¿no? Así es.
0: Muchas gracias, pastor. Nos, nos motivan sus palabras. ¿eh? Bastante. No, seguir, y de hecho, me piden las
1: canciones. ¿eh? Y no es mentira mandan al pastor. Oye, mándamelo. Inviten sí, cuando estén ensayando para llevar a los músicos. Y lo, lo vamos a hacer, pastor. Excelente. Vamos cuando ensayemos ya unas canciones, vamos a traer a los músicos para que... Aprendamos todos aquí.
2: Así es. El, el primero, bueno, el primer este, músico que empezó a tocar merengue, salsa, fue el hermano y Hace muchísimos años, creo que ha inspirado a muchos a, a que aprendamos. Yo fui uno de ellos. Hace muchos años, yo la primera vez que lo vi tocar fue en Constituyentes, en un evento juvenil. En los 15 años de la que ahora es mi esposa también tocó ahí. Así que siempre veía, digo, wow, tremendo músico. Chiquito, ¿eh? <risa> así como lo sí, ves, la Odi
1: tiene como 65 por todo de... lo que está diciendo. <risa> ah, bueno, pero espérate. 15 Audi. años
0: de su esposa. Audi, sí. Pues, pero yo dije que empecé como... a tocar a los 9 años. Mera. Empecé a tocar a los nueve Sacamos cuenta Sí, a ver <risa> Mera
1: tiene como 34 años 35 ya sí, va a cumplir y no manches iba yo a tocar Ah, bueno ¿Qué edad tenía? O a sea, yo tenía 12 13 <risa> Yo empecé desde los nueve Sí, pero tú apenas A conocer las teclas negras y blancas <risa> No creo que iba a tocar merengue No, a los nueve empecé a tocar a merengue? <risa> ya está como a los 12 Calle, <risa> bro Porque él siempre niega su edad Pero ahorita ya hacemos cuenta Y ahorita lo vamos a publicar <risa> No, ya, me, ya me evidenciaron. Ya nos evidenciaron. <risa> pues qué bueno, qué bueno. Este, así que ya besos y cuida, cuida mucho tu testimonio, brother, porque eres referencia para muchos aquí. Sí, pues muchas gracias, amigos y colegas. Gracias
0: por acompañarnos una vez más. Si Dios quiere, Dios lo permite, nos presta vida. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga. Bendiciones.
2: Bye.